0: Posloucháte Total Film Podcast. Total Week je pravidelné týdenní schrnutí a komentář novinek ze světa filmu a televize, které by vám neměly uniknout. Připravuje Martin Mažáry. Po novém roce jsme zpátky s naším tradičním schrnutím filmových a televizních novinek, ve kterém zmíníme i to nejzásadnější, co se stalo během naší vánoční pauzy. Doufáme, že jste si poslechli nebo zkoukli, že nejlepších filmů za loňský rok a ještě jednou přejeme, aby byl letošek plný super diváckých zážitků. Přelom roku už tak těžce zkoušenému Marvelu přinesl další dvě blbé zprávy. Nejdřív před Vánoci definitivně přerušil spolupráci s Jonathanem Majorsem. Představitel Kanga a jeho variantů měl na svých ramenou nést MCU až do vyvrcholení mnoho vesmírné ságy v příštích Avengers. Soud bohužel potvrdil, že jde o násilníka, který fyzicky napadal svou bývalou přítelkyni. Kevin Feige tedy aktuálně asi má dost horko pod a snaží se vymyslet, jestli dobyvatele přeobsadit nebo nechat celou jeho pří. Výběhovou kapitolu, díky finále druhé řady Lokiho, poměrně uspokojivě ukončenou a pootočit kormidlem k jinému arcipadouchovi. O záporáka přišla ale i chystaná týmovka Thunderbolts. V ní se, ačkoliv oficiálně to nikdy potvrzeno nebylo, jako antihrdina Sentry měl objevit jeho korejský sympatiák Steven Yeun. Jehož rozlouzklou kebule si možná pamatujete z živých mrtvých. Důvody, proč od role nakonec odešel, známy nejsou. Herec se ale pravidelně objevuje v ambiciózních projektech, jako je Oscarovka Minari, takže o jeho kariéru nikdo mít strach určitě nemusí. Dwayne Johnson ještě nedávno platil za obřího sympaťáka, který na co sáhne, to se mu daří. Pak se ale pošramotil PR siláckými řečmi a zákulisními manipulacemi okolo Black Adama, který ukázal, že jeho jméno na plagátu zárukou davu v sedačkách přece jen úplně není. The Není divu, že se po sérii mainstreamových průšvihů rozhodl zkusit štěstí u menších, autorštějších projektů. Pro ty je v posledních letech synonymem studio A24, které je zárukou své projektů a jejich originalita je parádní alternativou se jdou trpícímu Hollywoodu. Někdejší v wrestler si tedy v chystaném biopiku The Smashing Machine z jejich produkce zahraje zápasníka Marka Kera, který kromě ringu sváděl boje i se závislostmi na práškách. V něm se konečně dovíme, jestli The Rock umí opravdu hrát nebo jeho rejstřík končí u povytaženého obočí. Strength, fearless, climbing, speed, boomerang, smoldering intensity. the hell are you doing? V problémech okolo sedmého vřízkotu jsme psali už před týdny. Nejprve film musela opustit herečka Melissa Barrera kvůli jejím názorům na izraelsko-palestinský konflikt a následně odpadla i hvězdná Jenna Ortega, která nedokázala produkci skloubit se svým nabitým kalendářem. Pro režiséra Christofra Lendna se tak splněný sen rychle proměnil v noční můru a nejde se divit, že se z toho na sociálních sítích se sesypal. Nyní, jak sám čerstvě potvrdil, projekt opouští úplně. A není divu. Vzhledem k odchodu obou hlavních hereček je jasné, že scéna se bude muset přepsat a celá série po dvou úspěšných dílech začne v podstatě od píky a s novým osazenstvem. Těžko říct, jestli z jeho původně plánované podoby někdy něco uvidíme, nebo jestli se veškerý materiál hodí do koše. Určitě by se nabízel návrat původní hrdinky Sydney. Producenti se nicméně před časem finančně nepohodli s její představitelkou Neve Campbell, takže případné vyjednávání, by vyžadovalo velkou střícnost od obou stran. Na to, až se zase koukneme Ghostfaceovi pod kudlu, si každopádně budeme muset počkat. Od premiéry černobílé grotesky Parník Vili, ve které první verze Mickey Mousee s pískotem brázdí vlny na své lodičce, uběhlo dlouhých 95 let. Možná jste už slyšeli o lítých právních bitvách, ve kterých se Disney snažil zuby nechty autorská práva na svého ikonického myšáka udržet. A zásadním způsobem tak ovlivnil americký autorský zákon. Původní doba tamní ochrany autorských práv totiž byla 56 let. Aby o ně ale studio nepřišlo, v průběhu minulého století prosadilo postupně prodloužení na 75 a později právě na 95 let. Mickey tak byl chráněn do konce loňského roku. Od prvního ledna se ale jeho původní černobílá, němá verze bez rukavic, stala veřejným vlastnictvím. A co se nestalo? Okamžitě se na internetu objevilo oznámení nejednoho, ale hned dvou hororů, které rostmilého myšáka využijí jako vraždící monstrum. Miky ho takyž brzy potká stejný osud jako jeho kolegu Medvídka Půl ve slasheru Krev a med. Už od počátku Hollywoodu mu kraluje takzvaná Velká pětka, pět nejzásadnějších studií, mezi které se aktuálně řadí Universal, Disney, Paramount, Warner Bros. a Sony. A vypadá to, že možná byly vrženy první kostky ve hře, která může vést až ve spojení dvou z nich. K jednání se totiž sešli David Zaslav a Bob Bakish, šéfové Warneru a Paramountu a předběžně probírali možnosti ohledně spojení obou brandů. Pod jednou střechou by se tak potkali populární značky jako Harry Potter, Pán prstenů, Terminátor, Top Gun nebo Transformers. Ve hře by určitě bylo i propojení streamovacích služeb Max a Paramount+. Plus. Pokud ke sloučení zábavních gigantů z více než stoletou historií dojde, půjde nepochybně o podobně zásadní událost, jako když Disney před lety koupil Fox. Jestli k fuzi dojde, kdo by vlastně koupil koho, i jak se na to všechno bude tvářit antimonopolní úřad, to vše je nicméně zatím ve hvězdách. Trailer týdne Bastard je strhující drama o dobývání dánské divočiny, o neúprosné přírodě, velkých snech a ještě větších obětech. že fantastické, že jste Vypráví o hrdém a nekompromisním muži tváří Mece Miklsna, který se vydává do Vřesovišť vybudovat královskou kolonii výměnou za šlechtický titul. Jeho mlčenlivou povahu a drsnou statečnost, ale prověří snad všechny mysletelné útrapy, které ho v Dánsku 18. století mohli potkat. Já byl to vyvar drama s ultra hercem, se dokin podívá už 18. ledna. Jmenovi Kefer. Na co se chodilo? Money, 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 money. Eh, money. Hey, kam? Prosinte ne, neměl by z bóra na terminál? máš Těžký. Konec roku udělal tuzemským kenařům radost. Po deseti tisících se totiž chodilo nejen na sprostou československou komedii Jedeme na Team Building s padesáti tisícovým otvírákem, sladěvčkého vonku s čtvrt milionem diváků na kontě, dokonce i nemastného neslaného Aquamena, na kterého do Silvestra přišlo 100 tisíc zvědavců. V této branži jsem odjak živá a tak mohu říct, že ze všech čokolád, které jsem dosud ochutnal, je ta vaše bez debat absolutně a bezkonkurenčně nejhorší. Ve světě vonka směle míří vstříc půl miliardě a je tutovka, že do pár let si Timotej Šalamej nasadí burinku znovu. Naopak Aquaman a rozhašená éra DC, kterou svými rozpečitými výdělky konečně definitivně uzavřel, Warnerům chybět určitě nebude. Aquaman sucks. Komiksovému vodníkovi se doma v Americe nedaří a je to zajména díky zbytku světa, že jeho tržby trhly alespoň miliardovou hranici. Na co se podívat? Když se v seriálu Hawkeye na Disney Plus objevila postava neslyšící antihrdinky Echo, málo koho by napadlo, že o dva roky později budeme sledovat její vlastní spin-off. Řada fandů nad rozhodnutím kroutila hlavou a považovala jej za snahu vytřískat ze světa Avengers další obsah. Pak nám ale všem spadla brada z prvního traileru, který nejenže slíbil i účast milovaného Daredevila. Temným stylem a brutalitou se navíc atmosféře jeho původního seriálu od Netflixu velmi blížil. Při příležitosti premiéry Echo jsme dostali příležitost popovídat si po Zoomu s režisérkou Sydney Freeland, podívat se na první tři epizody a můžeme vám říct, že tenhle dojem rozhodně nebyl daleko od pravdy. It's very, it's a very Rozhovor, ve kterém filmařka slibuje temnou kapitolu ze světa MCU, ve kterém byly na prvním místě dobrý příběh a postavy, najdete tady na podcastu, na webu i na kanále jako video. Tak si ho v rámci přípravy dejte a až se po víkendu Eko objeví na Disney, Plus, určitě jej dejte šanci. Zatím se totiž zdá, že by mohlo být o dost možná nejlepší Marvel od premiéry třetího Spidermana. A to je pro tento týden všechno. Chcete nám poslat feedback nebo otázku? Napište na e-mail podcast-totalfilm.cz.